0: La tarde, y también Freites y su gente, un equipo de profesionales expone su visión sobre los diferentes tópicos de la vida política y económica. Freites
1: y su gente, una radio revista para los emprendedores.
2: Señores, a mí no me pueden tierra y más allá. Gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la OPA 95.7 y por los canales de 45 y 1045. Hoy escribía en mi diario que en la ascenso de Omar Fernández. Ese dinero para, eh, entre otras cosas, financiar
1: la campaña electoral del de PRM. Por
0: eso él resultó ser el diputado más votado en Santiago. Él financió también la campaña electoral de Eduardo el Caía,
1: quien resultó ser el
0: presidente del Senado. Bueno, la de cuando empezaron a familia de la la rebelde senadora, que no se dejó captar y fue apoyado por su padre, el embajador Tony Raful, quien hasta iba a renunciar al cargo. La imposición de varias veces, de varias veces perdedor y al final de presidencial y al enemigo del PRM, Guillermo Moreno, también llegaron a de en las bases que no lo aceptan como su representante. Pero para encontrar su liberación, Andrés tomó Moreno bajo su protección. Además, así callaba su reclamo para que invertiera las cuentas en los países fiscales de de del candidato presidencial del PBR. También causó su recuerdo la noticia que en tres días después de ocupar el poder, el expresidente de Guatemala, quien dio protección por ser de la fue impedido de ingresar a Estados Unidos por sospecha de recibir su abono. Esto fue más angustia ya que a Gutiérrez, de Carol Proveira que financió la campaña del PRM para ganar la imputación de Ciencias de la Unidad de Santiago. Pero las finales de la elección no se han una. El encargado para sirvió para distraer en la atención de la ley Mordaza, anuncia por que se pretende caer en la oposición. Esto va al camino de convertirse en un nuevo profesor. A ver,
1: quiere dar marco legal a una legislación propia de dictaduras. La intención del gobierno un sí será otro fracaso. Alcalde, no sabe qué hacer. Puso un marido en la de campaña del TRM, pero entonces a no manejara el trabajo de Estados Unidos y no se sabe por qué, pero se pasó a Faride. Pero se comenta que luego de las elecciones, los dirigentes del oficialismo usarán tapones para no oír los cargos de las sirenas de la justicia de Estados Unidos. Se dice que no es una voluntad porque no se enfrentaría a la campaña sucia para intentar frenar a Omar. Hay que por que el candidato de la fuerza del pueblo aporte los votos que hagan ganar a Lionel. La Senadora va a salir con los ojos porque sabe que en el PRM tendrá una recomposición de fuerzas y ella está en primera fila. Quizás, como yo creo, salir de los ataques morados y chaquetas verdes. ¿Cuál es el candidato Pacheco que no fue tomado en cuenta para el Senado? O se dejaría usar para la campaña sucia, pero la ley, el gobernador del pueblo de León hace lo que quiere. Es ley, de
0: disposición, pero los errores siguen su parte. También el, el candidato a la fuerza del pueblo, León de un como un de la de la libertad de la democracia y un retroceso institucional, la de que crea la Dirección de Estado de Inteligencia, el, el nuevo DDI, en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones. Dijo, pero el presidente declara a la ciudadana está sujeto al capricho de quien dirige el DDI, sin que exista la duda de que se ha cometido una infracción a las leyes penales. Eso no se puede aceptar. Es un retroceso a la democracia y tenemos que enfrentarlo porque es una ley inconstitucional. El presidente de la de pronunció sus palabras al comité por los barrios de Puerto Plata, junto a los candidatos municipales de la organización, Huáscar Vargas, Cariado Alcaldía y Marisa Rivera, a Víctor El candidato senador de la Cámara de Puerto Rico, Huáscar Hermosa, y los candidatos diputados Iván Rivera y Alfonso Fisolomo, así como el presidente provincial, Suasín Vargas, y el presidente municipal el Salvador de los dirigentes. Ayer se celebró en el país, el Día de la Gracia y esta conmemoración se tomó una plataforma por la Iglesia Católica para hablar de política. Los amigos, que se ayer por el Día de la Gracia, la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano, tras las familias se sobresalaban, cuando me gracia por señor Caso Marte, presidente de Nueva York y el presidente de Raquel Peña, entre las autoridades estaban ahí con la el este segundo mensaje que sobresale quizás el más importante y el de mayor impacto, es el de Santiago, Héctor Rodríguez y, la verdad, Domingo Francisco Osoria. Los tres tocaron el tema electoral lógico, por las de elecciones, Rodríguez y Castro, martes Marte, llevaron a votar con, con libertad y no conciencia y no en contra de delincuentes y corruptos. O Ojo, no podemos escoger entre gente que busca el interés propio y menos escoger gente que ha sido tachada, delincuente. Si nosotros no vamos a gente que ha sido tachada o corruptos, ahí no estamos ejerciendo el voto como se debe. En este proceso electoral debemos tomar en cuenta el bien de la nación, el bien de todos. El gobierno se ha alineado al discurso de otros proyectos políticos actuales. Digo otro, quiero presentar a la Virgen un tema polémico, el trata de, de la primera ley del 2024, porque es una ley que está creando preocupaciones en la opinión pública e instituciones serias del país. Digo el gobierno Santiago. Coincido con algunas instituciones de que la ley en una parte de sus partes en algunos de sus partes, específicamente el artículo 11, sobre la entrega de información de manera compulsiva, constituiría y eso es lo que a mí me parece un jaque mate a la libertad de expresión.
1: De la iglesia, pero también pues, un viaje hacia Estados Unidos con los dos puestos en el objetivo de republicano
0: Donald Trump de volver a la Casa Blanca. El intento de la elección del presidente Joe Biden pasó casi inadvertido. en New Hampshire, debería presentarse a los votantes de Phillips en un debate con Williamson al que no unió Biden. En un empresario, el presidente de un Estado que ya tiene descontado su triunfo. Por el amor de Dios, debería estar en la boleta
1: electoral de, de New Hampshire, dijo el presidente. En el 2020, Biden había perdido trepidosamente en New Hampshire en su búsqueda de la dominación de Roosevelt. Los salvó Revoló un gran apoyo de los electores negros en las primarias de Carolina del Sur. Una no vez en el libro, tronado, efectivamente a New Hampshire, junto con el Estado de Iowa, otro de los primeros en la definición de la dominación, y en el momento entonces a los del de partido que colocaba a Carolina del Sur por delante de Amnes. Iowa se vio silenciosamente a la solicitud pero el a los la mayoría de compresión de los nombres de los electores de los clavos en New Hampshire, donde el votos de los medios en la carrera por la nominación es algo como una vaca sagrada. El Comité de de la República respondió negándose a sentar a un delegado del Estado en las Convención de de Chicago para tratar la nominación, negándose esencialmente a dibujarle su voz. A muchos de los hermanos, observando que aunque vayan a presentar a la voluntad electoral, este peñón contra Philip Johnson será rompido como un termómetro de su popularidad. Bajo un cielo invernal, en la ciudad de Manchester, un hombre de partido de Biden desafiaron el frío cortante del desde el sábado para cantar y agitar pancatas que decían, "Pregúntame sobre él», escribió John Biden en la boleta. Incluso, el con un
0: camión magnífico de Philip, cuando al el congresista no Salió
1: de sus cercanas áreas de campaña para repartir café a sus temorosos oponentes. O sea, no vamos porque no hay que tener la dejemos eso de lado porque es realmente importante que yo con defensa a día, en una prueba de gobierno y un de las militantes, Kai un una abogada raro, de 69 años y residente en Manchester. Por su lado, Dan, se un empleado, ex Gracias.
0: su gente. sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés, con informaciones de Buena Fuente, Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Stanley Taveras, y junto a ellos, la doctora Talía Torres, con su sección de salud. Ellos te hablan a la familia, cada sábado de 8 a 10 de la mañana, por la
1: nota 95.7 Conoce de todo.
0: Saludos saludo para todos los amigos que nos acompañan, como siempre, en esta consulta de negocios. Y van a compartir contigo, Alfredo, eh, como una semana, eh, paradójicamente, ya prácticamente en la, la recta final del primer mes del año. Enero va caminando a un buen ritmo. Y, y va bien, y... bien todo de bola. yo gola. Yo ha asombrado
2: que ya estamos... ¿A 21 que estamos? Sí, sí. Oye, eh, a 22, 21. No, el, el mes de enero va muy rápido. Pues, mira, Entonces, es es el más Sí, sí, pero eh, Recuerda que
0: está muy cerca de ser un mejor. Pero vamos a seguir en enero, mira, eh, a, antes de entrar en el tema de hoy, que es un tema que sé que tú vas a tener mucha participación, quiero hacer un breve comentario porque esta semana eh, se celebra eh, en, el, en el viejo mundo, específicamente en, en España, la Feria de Fitur. Eh, y básicamente quiero hacer una breve opinión sobre FITUR. Indistintamente de que cada vez que se celebra FITUR, especialmente en los últimos 3, 4, 5 años, eh, vemos dos, dos extremos de opinión. Muchas opiniones a favor de la presencia dominicana en FITUR. Algunas opiniones en contra, porque dice que mucha gente va de paseo. Yo no voy a entrar en, en, en los extremos. Simplemente voy a compartir mi, mi humilde opinión sobre lo que es la importancia de las empresas y el Estado, en, en los casos que amerita, estar en presencia, en este, tener presencia en los grandes eventos internacionales, regionales o a nivel general sobre determinados sectores. FITUR es una feria muy importante del turismo. Segundo, el turismo es uno de los regiones más importantes en generación de, de divisas en nuestro país. Y tercero, Aquí muchas empresas participan de manera directa o de manera indirecta en el sector turístico. Con esas tres variables, la importancia del sector, la importancia que tiene el turismo en, el, en la economía dominicana y la cantidad de empresas que participan en el sector turístico, es un evento en donde República Dominicana como empresa, República Dominicana como sectores reguladores, que inciden en el sector, tiene que estar presente. Que hayan personas de más o de menos, para mí no es el tema indiscutible. Hay que estar presente porque más en eventos como este, en donde tú amarras negocios, en donde tú proyectas el país desde diferentes perspectivas, y yo siempre voy a estar de acuerdo en que nosotros como país, Estado por un lado y empresas por otro, deben participar en este tipo de eventos en los rubros que sea necesario sí, eh, que sea, la... Es
1: que entonces cae de la demanda eh, eh, Bueno, la principal industria ahora es el turismo. Sí. ¿Dónde se habla de turismo?
0: Bueno, pues en la feria. ¿En la feria? No, no. O sea, pero, ¿Hay, esta... no, hay ah, una ventana para exponer eh, lo que tiene ¿Qué, ¿Qué nuevo hay? ¿Qué, qué crecimiento? ¿Qué pasión? Qué, ¿Qué calidades? Sí, pero bueno, hacer las aclaraciones Alfredo. Sencillamente porque en algunos momentos este tipo de, de actividades son perpetuadas por comentarios inadecuados y comentarios que para nada van a la esencia de la realidad. Los congresos internacionales, mire, yo tengo las últimas tres décadas de mi vida, me he pasado participando en congresos internacionales de diferentes índoles. Sí, en algunos tú le sacas más provecho que en otros. Eh, sin embargo, hasta que tú no vas y tienes la experiencia, tienes la vivencia, tú no puedes saber qué año tú vas a tener más, más ventajas que otras. Pero los congresos internacionales, los eventos regionales de sectores, porque hay congresos que son netamente de formación. Hay actividades tipo feria, como en el caso de Fitur, en donde tú tienes intercambios, amarras, negociaciones. Ojo, en todos estos casos son muy importantes para los distintos sectores. Y realmente, en el comentario, antes del inicio de Fitur, que yo quería hacer. Ahora, vamos a nuestro tema de hoy. Y hoy yo quiero que compartir contigo y con todos los amigos sobre la importancia que tiene la garantía de productos y servicios como parte de la estrategia de marketing de una empresa o de una marca. Y cuando hablo de garantía, no hablo exclusivamente al endoso que tienen algunos productos de una garantía de que si se me daña en un tiempo X... Yo tengo una reparación o un reemplazo. Sí, eso es parte de la garantía. Pero hay otra garantía que es la que te da el prestigio de una marca en términos de la calidad que estás comprando. Y quiero hablar de ambos elementos, porque son elementos que tú diseñas, diseñas en la propuesta de valor de tu producto y que el consumidor, que es a quien está orientado a tu estrategia, toma en consideración o debe tomar en consideración al momento de comprar un bien o un servicio. ¿Por qué? Y voy en el primer punto. Cuando tú compras un vehículo o compras un electrodoméstico, estoy en dos categorías donde el tema garantía está de la mano y ha existido prácticamente siempre. Tú compras un vehículo nuevo y te dice que el vehículo tiene eh, dos años, tres años, cinco años de garantía o mil kilómetros. Y la garantía te cubre todas estas cosas y no te cubre tales cosas. Eso, aparte de la calidad y la marca, es un elemento motivador para el consumidor para comprar una determinada marca de producto. Similar te va a pasar con un electrodoméstico, una nevera, una estufa, un televisor, que tú compras una marca determinada, la garantía del producto es un elemento clave. Ahora, hay otra garantía más allá, que es el endoso que tiene, el prestigio de una marca de la que tú estás comprando, que tiene igual y a veces más peso que la misma garantía que te puedan decir, porque por ejemplo, y te pongo el caso automotriz, tú tienes marcas nuevas que como un elemento de atracción te dicen, yo te doy cinco años, diez años de garantía, como pasa con algunas marcas en el mercado norteamericano, diez años... De garantía. Dice, oye, la marca no es la marca que yo prefiero, pero si dan 10 años de garantía, yo no tengo problema. Ahora, está la garantía intrínseca que tiene el producto en cuanto a su funcionamiento, o tiene el servicio, y me voy al terreno del servicio. Eh, probablemente, y me voy a entrar en algunos servicios, salud. Cuando tú vas a un médico, probablemente un servicio médico no tiene el endoso por escrito una garantía que tú dices, mira, el médico me dio una garantía que con esto que yo voy a tomar, este tratamiento, se me cura tal problema. No. Sin embargo, ¿qué garantía tú tienes cuando buscas un servicio profesional? No. Ese es un médico que tiene una trayectoria profesional, tiene un conocimiento, tiene una experiencia, tiene una formación que para esta dolencia que yo tengo es lo que yo quiero. Cuando yo contrato los servicios de un Abogado, un bufete, para un caso particular que tú tienes en tu empresa, tú no vas a tener una garantía por escrito como un vehículo o como tú tienes un electrodoméstico, pero tú tienes una garantía que es el prestigio de la firma, la experiencia en el sector que son parte de esa garantía que tú tienes aquí. Y aquí, tanto las empresas que ofrecen un producto o un servicio, y te voy a poner dos casos recientes, tú tienes el caso las pasadas semanas hubo un problema con el concierto de Luis Miguel o un problema técnico ojo, no conozco los detalles eh, y las imprimes. se ha dado a conocer que el problema era un problema con la pantalla ciertamente, sin embargo cuando tú vas a un servicio como el caso de un concierto tú quieres un nivel de garantía inclusive, y voy al punto y por eso pongo el ejemplo del concierto Fuera de aquí, yo semana, el mes pasado, he en un concierto en Estados Unidos. Cuando tú compras conciertos en determinadas plataformas o determinados lugares, ellos te ofrecen, usted quiere un seguro para sus tickets. Y ese seguro te cubre un sinnúmero de cosas. Si el concierto te cuesta una entrada de, o su número de 500 dólares, tú pagas un fee pequeño, pero tú estás comprando una garantía de tu boleto que va más allá, que si el concierto te cancela, te cubre un sinnúmero de cosas. Y eso tú dices, mira, es una seguridad, porque yo estoy fuera en un concierto, si me están dando una garantía, pero también está el prestigio de quien vende el servicio. Dice, no, espérate, si ese concierto o tal servicio lo vende esta empresa, óyeme, por lo menos puede haber un problema técnico, pero está la garantía de que si de alguna manera se va a resolver el problema. Está la garantía de esto. Y también pasa cuando tú buscas por un tema de economía servicios baratos o querés tú resolver lo que tú no sabes. Ahí tú puedes tener casos desastrosos en donde sencillamente por tú economizarte un par de pesos pusiste en la mano de una persona que no conoce algo que tú estás necesitando reparar o arreglar o, o resolver algo. Y ahí los servicios profesionales son otro gran ejemplo. Y vamos, equipos, una, una maquinaria, hasta una computadora hoy en día. Tú tienes una computadora, tú no puedes poner la reparación de un equipo tecnológico con ciertas especificaciones en manos de cualquier gente que dice que sabe de eso. Que dice, pero a la hora de la verdad, esto es como un vehículo. Tú no puedes llevar un vehículo a cualquier taller. Hay vehículos, los vehículos poco a poco se han convertido en computadoras andantes, en donde la computadora o... La combinación de computadoras que tiene el vehículo son las que te ponen a funcionar el vehículo. ¿Se lo puedo poner yo a que lo, a que lo arregle, le dé mantenimiento? Un mecánico que no tiene ninguna experiencia y conocimiento en eso, no se lo puedo poner. Mire, hoy en día hasta una estufa, una nevera. Tú no puedes poner a cualquier técnico, a arreglártela. Y ahí viene no la garantía del producto, viene la garantía de quien te está dando el servicio. ¡Ojo! Eso tiene, como todo en la vida, un componente. Cuando tú vas a buscar un servicio de esa garantía implícita que viene dada por la calidad, normalmente eso viene con un costo. ¿Por qué? Porque un servicio profesional, yo quiero un médico de trayectoria, de experiencia y de prestigio, me va a costar probablemente la consulta un poco más que un médico que sencillamente está comenzando a andar en el camino. Cuando yo ando buscando un buen bufete de abogado, probablemente ese bufete de abogado, sus servicios profesionales van a ser un poco más elevados el precio que un abogado que hace de todo. Entonces, usted tiene que saber, primero, el que vende, saber proyectar lo que está vendiendo. El que compra, saber lo que está comprando, porque muchas veces usted puede economizarse algo de dinero está comprando un producto o un servicio que no tiene ninguna garantía, tanto la garantía propia del producto, en aquellos casos que aplica, como la garantía de lo que usted está comprando en términos de funcionabilidad y en términos del uso que usted quiere que tenga ese producto. Y eso, en la propuesta de valor que decíamos en marketing, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, completo mi comentario, usted también en su rol de consumidor esté muy consciente de a qué usted está andando. ¿Y a quién se lo está comprando? ¿Por qué? Porque si no, usted puede estar dañando, perdiendo su dinero, o hasta creándose un gran inconveniente porque sencillamente se quiso economizar un par de pesos y usted terminó dañando lo que quería arreglar, o terminó perdiendo su dinero porque el servicio que compró no sirve para nada. Y eso es la parte que quería comentar hoy. Mucho cuidado desde el punto de vista del diseño, la garantía es Claro, en la estrategia de marketing de la empresa, pero desde el punto de vista del consumidor, cuídese a dónde usted está yendo a comprar algo, porque por economizarse en un par de pesos, usted puede estar pidiendo muchos miles de pesos y hablar de millones de pesos. Alfredo con esto me despido por hoy y seguiremos con la garantía de que vamos a seguir con una próxima consulta. Gracias, Víctor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego. Hasta la próxima. gente. Por la nota 95.7. Una segunda generación. El eh, investigador Sebastián Feliz, lo tengo en línea ahí, para explorar algo estratégico y es la eh, participación de la inteligencia artificial como factor de sustitución de profesiones o de oficios. La tecnología se ha llevado por delante algunas... El profesor del pasado y quería con él con Sebastián, pues explorar eh, cosas como el chat de GPT y el investigador para fines de negocio,
2: para fines de estudio de mercado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, días. Sebastián. A la orden. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Alfredo. Un placer eh, estar presente en tu programa, y de verdad que muchas gracias por eh, la invitación. De verdad que es un tema que ha traído eh, bastante revolución a la palestra pública, no solo en materia de investigación y negocios, sino que la inteligencia artificial, definitivamente, es algo que podrá revolucionar y, eh, en todos los aspectos de, de, de los profesionales. Así que me parece súper interesante que quieras traer este tema a, 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 aquí al público. Fíjate, estaba viendo, Sebastián, a, ayer eh, una. Uh, a Cujillo, okay. que tiene eh, muchísimos años uh -huh. y se utiliza la inteligencia artificial para hacer la traducción de, de los parlamentos. Ya tú estás viendo
0: por dónde vamos. Así que Ay, de momento bien. pienso yo que los empresarios quizás confíen más en un chat de GPT o cualquier versión de ese tipo para que hagan su investigación de mercado. No voy a como
2: un elemento de preocupación. Mira, te voy a decir una cosa. Es que hay, hay varios detalles de ese tópico que para mí son bastante interesantes. Y vamos a iniciar específicamente con la tecnología de inteligencia artificial de ChatGPT. El, el ChatGPT no es un autómata. Y yo creo que esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. ¿A qué me refiero con que es, no es un autómata? Para elaborar y hacer una investigación, las personas que estamos en esta profesión se necesitan de ciertos tipos de interacciones, ciertos tipos de procesos dentro del de proceso de inteligencia y de investigación que ya que vamos a decir que no pudiese hacer eh, por sí mismo. Ahora, eh, cuando pasamos a la labor del de, de investigador, sus relaciones, eh, el proceso de diseño, el proceso de ejecución, también nos encontraremos con una serie de eh, impedimentos que tendría la, el, el chat o la inteligencia artificial para elaborar un proceso de investigación completa. Entonces, partiendo de que quisiéramos eh, sustituir al investigador en los diferentes procesos, entonces yo no que podría decir que eso habría que analizar y podría decir por qué. En el momento donde estamos ahora mismo, definitivamente la respuesta es no. Que el GPT o la inteligencia artificial, como tal, todavía no llega al punto donde puede eh, sustituir la labor del investigador. Por sin número de razones que te voy a explicar durante eh, eh, el proceso de, de las cosas que te voy a estar eh, exponiendo eh, ahora mismo. Entonces, eh, tomando en cuenta que, eh, que no se puede ahora mismo, tú me dirás, ok, está bien, ahora no en el futuro, si ¿sí? la tecnología sigue avanzando, entonces podría el, el, el chat GPT sustituir a, al investigador como tal y te voy a decir que se necesitaría de eh, mucha tecnología se necesitaría de mucho contexto se necesitaría de ver de, de qué forma o eh, de qué manera las operaciones dentro del proceso de inteligencia podrían automatizarse para que la inteligencia artificial sea el protagonista de eh, la investigación de mercado del proceso de inteligencia, lo cual también veo como muy poco probable. ¿Y por qué te lo digo así? De, 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 la, forma más, eh, de la forma más dudosa, de la forma más eh, poco probable, tal y como yo le pongo. Y es por el proceso humano que existe, en o el contexto humano, perdón, que existe en todo el este proceso de, de investigación. El mismo hecho de sentarse con un cliente, el mismo hecho de escuchar al cliente para identificar cuál es el problema, el diagnóstico, la situación que lo está afectando para luego entonces proceder a, a hacerle una propuesta a este cliente de lo que podría ser un primer vistazo a su diseño de la investigación para luego que el cliente acepte eh, hacer este diseño de la investigación y luego ejecutar la investigación eh, todo eso son cosas que a menos que eh, la tecnología encuentre la forma de automatizarla mismo parece muy poco probable que podamos irrumpir o romper con esta interacción humana que existe en todo este proceso eh, de la inteligencia. Como te decía anteriormente, y ahí donde viene eh, una parte importante, puede ser entonces el el apoyo para una persona no técnica en el área de investigación o inteligencia lo suficiente, el, 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 el sustituto suficiente para no tener un investigador dentro de la... Dentro de la Dentro de la imagen. Esa es otra cosa que también me parece que habría eh, eh, que, que avanzar bastante en, en la tecnología para esa parte. Y debo explicar por qué. Al momento de hacer una investigación, y está hablando de investigaciones comerciales, no necesariamente investigaciones ya eh, del área más científica o más rigurosa, pero por lo menos en el momento eh, de hacer investigaciones comerciales, la, la labor. Del, de la persona o del investigador que está trabajando contigo como cliente es una labor que no solamente va eh, meramente a la parte técnica de la investigación sino que también eh, la labor de este investigador va a la parte técnica comercial y de negocios entonces en el contexto en el que se está hablando al momento de hacer una investigación o un proceso de inteligencia esos es resultados que tú necesitas para la toma de decisiones de negocios es importante que haya una persona que conozca de esas dos partes. Entonces, darle un contexto a una herramienta eh, que está normalmente, como la inteligencia artificial, que está normalmente enfocada en una sola tarea. Yo soy la inteligencia artificial que se enfoca en la investigación. Entonces, yo soy igual la parte de investigación. Pero que no tiene quizás, ese contexto comercial que se necesita para ciertos momentos de la investigación donde eso va a ser importante, va a ser difícil que una persona no técnica pueda simplemente con el apoyo de la inteligencia artificial como ChatGPT por ejemplo hacer un proceso de investigación eh, completo. Entonces seguimos bajando a uno. Le, el, ahora mismo, en el futuro no parece poco probable que eh, el ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial, pueda hacer una investigación por sí misma. Dos, una persona no técnica apoyándose de eso pueda a, hubiese que eh, buscar los medios que también lo veo un poco complicado eh, para un futuro cercano ya eso sería muchísimo más adelante y ojo, que no estoy diciendo que no es imposible lo que digo es que la tecnología tiene que avanzar mucho sobre todo en materia de contexto para poder hacer todas estas cosas y vamos a un último nivel que es el que me parece más interesante analizar y es lo que yo realmente quería exponerte al final que era cómo si si es probable y que está pasando ahora mismo, que el investigador, incluso el investigador técnico, sí se puede apoyar en eh, estas herramientas de eh, como chat GPT o cualquier tipo de inteligencia artificial eh, de las que están lanzando ahora mismo. Y hay a dividir en dos. ¿Tú me vas a decir algo, eh, Alfredo?
0: Termina tú, que te tengo
2: un par de preguntas. Sí, claro que sí. Entonces mira, eh, ahí voy a, a la parte que me parece más interesante analizar dentro de todo, de, dentro de todo este contexto. Y es la parte donde el técnico se apoya de herramientas como chat -t -t para poder hacer su trabajo mejor y más eficiente. Entonces ahí sí eh, te digo que es algo que está pasando en el presente y que se va a, a empezar a ver más pronunciado en el futuro. Y también voy a dividir en dos partes. En el proceso de diseño de la investigación y en el proceso de la ejecución de la investigación. En el proceso de diseño ahora mismo, después de que uno se sienta eh, eh, con el cliente en el mismo proceso, que uno quizá está notando o incluso graba el, al cliente hablando y pasa todo eso con una inteligencia artificial a, a texto para después analizarlo, eso es un paso donde ya la inteligencia artificial nos puede colaborar muchísimo. Luego yo apoyarme de eh, herramientas como, como ChatGPT para analizar lo que me dice el cliente y poder elaborar una propuesta. Eso es algo que eh, en base a lo que ya, ya recolecté, eh, de, de algo escrito con el cliente, eso puede ser eh, también algo bastante interesante. En el, mismo, en el mismo proceso del diseño, cuando yo planteo objetivos de investigación para que me lo convierta a preguntas, para que me lo convierta a, a, a un instrumento, para luego enviárselo y que, que el cliente me apruebe y tener un diseño montado, ahí sí eh, herramientas como ChatGPT eh, nos están ayudando y colaborando mucho porque uno la puede contextualizar de acuerdo a, a, a la situación en donde, en donde uno esté ya en, toda esa, en todo ese proceso teórico, eh, es un apoyo que se está dando, es un apoyo que se va a ver eh, muchísimo más en, el, eh, en, en, en un futuro cercano, donde muy probablemente sí podamos ver que, que incluso la herramienta te ayude a diseñar la investigación, eh, a por lo menos la base, eh, en un periodo de tiempo eh, menor y más eficiente. Ya en la parte de la ejecución, en base a que tenemos que ver los diferentes procesos de inteligencia en la ejecución. En la parte de la recolección de la data, bueno, eh, en la elaboración del instrumento, quizás, ya ver o automatizar el proceso de, que, de, de envío y todo eso a través de la inteligencia artificial, específicamente chat PP, eh, no lo veo. No lo precisamente a decirte, pero quizás alguna otra herramienta de inteligencia artificial, sino para automatizar todo este proceso y, y en un futuro cercano puede ser mucho más sencillo. Ni en la parte, por ejemplo, de eh, la, la, el, la, la transformación de datos ya hay herramientas de inteligencia artificial que están colaborando con esta parte. Eh, y en el mismo proceso de almacenamiento, también eh, los, los servidores, la nube, Estás utilizando herramientas para, para decirte o recomendarte cuáles son las mejor formas de almacenamiento de esta data. Y, por último, donde sirve la mayor presencia de herramientas como chat y PT y otro tipo de inteligencia artificial, tiene que ver más con la explotación y la visualización de esta data en el proceso de inteligencia. Entonces, ya hay herramientas que tú le envías una base de datos, eh, un batch, y ellos mismos se encargan de, de crear, de decir, de cuáles son los análisis... La frecuencia, por ejemplo, más interesante, o las correlaciones más interesantes o eh, los eh, los clústeres eh, que, que uno puede encontrar dentro de esa data. Y en la parte de visualización, cuáles son las cosas o las recomendaciones que te dan de esa misma data para eh, poder tener eh, una, una mejor, eh, un mejor aprovechamiento de la misma en, en, en este formato visual. En el último proceso de, de, este, de toda esta eh, inteligencia e investigación de mercado, que eh, veo también un poco complicado que las, eh, las inteligencias artificiales se puedan eh, entrar y, sobre todo, por la parte de contexto, en la parte de los reportes de investigación y las recomendaciones. Sí, definitivamente con eh, los resultados de todo podemos automatizar la creación de un reporte. Ahora, eh, la parte de presentarse al cliente, que tenga sentido, los comentarios de parte que uno hace cuando uno se siente, uno le explica eh, las cosas que pasaron en la investigación, toda esa parte humana, eh, que, que definitivamente no te va a poder dar una herramienta de inteligencia artificial, es una parte donde hay que ver eh, cómo chat GPT, cómo cualquier herramienta de inteligencia artificial podría eh, ayudar. Y sobre todo, por último, la parte de las recomendaciones, que con esa parte quería cerrar. Es la parte más importante de lo que yo te hablaba hace unos minutos, la parte del contexto, o sea, una herramienta de inteligencia artificial, por lo menos ahora, se limita bastante a el contexto de lo que tú le diste, no el contexto del conocimiento quizá de el negocio como tal y el entorno en el que está investigando, entonces ya eso es un factor humano que puede aportar muchísimo a la parte de las recomendaciones hubiese que ver si en un futuro se le pudiese dar suficiente contexto a una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT para que pueda lograr hacer las cosas que ahora mismo como humanos todavía no nos han superado. Entonces, básicamente eso es lo que te quería plantear sobre el tema. Cuéntame entonces tú, ¿cuáles son esas dudas que te han surgido en la exposición que ahora mismo te acabo de hacer? Yo
0: creo que las dudas mías son numerosas y un poco Introspectivas. Claro. Y se va a estar otro tiempo porque se me acabó el tiempo para eh, tu espacio. celebro sí. tu, tu participación y tu introducción al mundo de la comunicación para que tus conocimientos y tu experiencia sirva también al, a los emprendedores que están bregando, con abriéndose paso con mucho esfuerzo en el mundo de los negocios.
2: Muchas gracias, definitivamente, Alfredo. Cualquier otra información que necesiten sobre el mundo de la investigación, estoy a las órdenes, eh, a través de mi empresa Iceberg, y estamos en las redes sociales como Iceberg.io en Instagram y en LinkedIn. Así que por ahí me pueden preguntar, escribir cualquier detalle, y por ahí les respondo también. Iceberg feliz, muchas gracias. Hasta luego. Y su gente
0: por la nota 95.7. iniciativas comerciales. Las marcas se disputan en el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas, en noticias de marketing. Ya tengo en línea a Irving Vargas para que hablemos algo sobre el reciente encuentro de la exposición en Las Vegas de los productos de todo tipo para el hogar, o para los seres humanos. Irving Vargas,
1: buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, don Alfredo, la, la, la noticia que le tengo
0: es que la automatización llegó al hogar. El otro día le comentaba de un mayordomo que atiende la casa con o sin personas, y ese mayordomo que se llama Bali que es... De nacionalidad coreana, tiene la tarea interna de encender la estufa, apagarla, vigilar que los alimentos que están en, en el refrigerador no se pasen de la fecha, que avisa cuántos días tiene la lechuga, cuánto le queda a la lechuga o el aguacate, que es muy común, la carne que lleva varios días. Por ejemplo, hay gente que pone el pollo, tiempo indefinido. Bueno, pues Vali va diciendo, el pollo tiene tantos días. Pero, para que usted no tenga que preocuparse, Vali alimenta al gato, al perro y a todas las mascotas que usted tenga en la casa. Porque él tiene acceso y desplazamiento por todo el hogar. De paso, si usted está en el baño, Vali atiende la puerta responde el timbre por usted, le dice que usted se está bañando, le invita a pasar porque él abre la puerta, tiene la capacidad de abrir la puerta y lo invita a sentarse, puede invitarle a un trago, aunque no se lo pueda brindar, le puede por lo menos decir cuál es el menú de los, de los tragos y las bebidas que usted tiene ahí en la alacena, le puede decir la temperatura de la cerveza para la gente que le gusta beber cerveza fría, y Bali puede asumir todas y cada una de las tareas. Le, le echa agua a la mata porque así por ahí ya me gustaría. Mira, no le he echa agua a la mata porque él no tiene manguera, pero sí tiene algo muy importante que recordarte la última vez que tú le echaste agua a las matas. Ah, bueno, yo yo tú que, que tú tienes tantos días sin regar la mata y que se te van a secar o que le pusiste demasiado agua también, porque Bali tiene inteligencia artificial, consulta, y cuando ves que tú haces tareas repetitivas que exceden lo que, lo que corresponde, entonces él controla Pero por otro lado, Alfredo, conjuntamente con Bali hay un inodoro inteligente maravilloso de la marca Kohler, no sé si tú conoces esa marca, que ¿Cómo tiene cómo años haciendo inodoro a lavamanos, todas las cosas de de, del baño. Este inodoro tiene la posibilidad de eh, que tú no tengas que tocar la tapa del baño. Tú le hablas tú le hablas y él sube la tapa. Si eres varón o si eres hembra baja la tapa. Ya se acabó la polémica. Se acabó la polémica de, de quién subió o bajó o quién dejó de hacerlo. Por otro lado, también tiene la posibilidad de mantener la temperatura adecuada para cada cuerpo. O sea, Alfredo Freire tiene una temperatura, la persona X tiene otra temperatura. Todo el que vaya a usar el baño va a tener la posibilidad de personalizar el uso de este eh, maravilloso dispositivo que trabaja por lo demás con Google Home y trabaja con alexa ambas aplicaciones. Pueden manejar perfectamente las referencias y además los comandos que tú le puedas dar a este. es una eh, muy importante se adapta a todos los eh, inodoros que son ovalados es decir es un kit que tú puedes adaptar al inodoro que tú tienes actualmente, siempre y cuando sea del tipo moderno ovalado y sea de la marca Kohler con mayor seguridad. O sea que más que un inodoro es la adecuación por medio de hardware y de software de este nuevo dispositivo. otra Otro interesante <coughs> eh, dispositivo presentado por la marca L'Oreal, Alfredo, fue precisamente el hecho de, de que esta marca presentó el, el primer secador de pelo que permite que la mujer pueda tener el secado en la mitad del tiempo que lo hace actualmente sin resecarle el pelo. L'Oreal tuvo 10 años de investigación y más de 100 científicos del pelo de laboratorios trabajando con este nuevo secador que tiene, en lugar de tener las hélices que tiene normalmente un secador, lo que tiene son como unos tubos fosforescentes internos que calientan el aire y además que permiten irradiar como si fuera con, con ultravioleta. Muy importante, la, la, me olvidé decirle que el inodoro tiene usa rayos ultravioletas para desinfectarlo cada vez. Sí. Cuando... Sí. Exactamente. Otra, otra cosa que tenía que contarte es el primer avión de Hyundai que despega verticalmente y aterriza verticalmente como si fuese un helicóptero. Puede transportar de cuatro a cinco pasajeros, es totalmente eléctrico, puede realizar varios viajes con una sola carga, y los viajes, en este caso, recomendados para vuelos internos. No produce ningún ruido, lo cual permite que él pueda transitar en la ciudad sin entrar en conflicto o ser advertido por, por eh, la, los peatones. Viaja a una velocidad de 200 kilómetros por hora a Vuelva. Sí, 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 sí. Y te permite, por ejemplo, llegar a Santiago en 20 minutos, más rápido con un helicóptero. Y a cualquier punto, eh, por ejemplo, sería interesante tener estos helicópteros, decía yo esta mañana, funcionando entre los diferentes aeropuertos del país, por ejemplo, de las Américas, que se pueda trasladar a Punta Cana. Sin ningún problema, los turistas o los que deseen ir a la bahía de Samaná pueden llegar al aeropuerto de Samaná o al aeropuerto María Montes en, en Barahona. O sea, este tipo de transporte es necesario. Primero, no combustible. Es totalmente libre de eh, gases tóxicos para la atmósfera. Pero además es de muy bajo mantenimiento. Y, a, y, y si ven las fotos que estamos publicando en nuestra cuenta de X y de Instagram, a, a arroba y Vargas, Irving Vargas, van a ver que es una belleza, porque parece un avión de aquellos de la Tercera Guerra Mundial. O sea, tiene todas estas hélices, eh, Alfredo. Y pareciera, no parece una, un avión, parece Pero un es avión. Un droga, es como un dron pero parece como un avión de la de, de guerra de la tercera guerra mundial tiene te acuerdas los anfibios que tenían en, en el 65, que tenían la cola atrás cerrada asimismo tiene la, la la este avión la terminación mira me acabó el tiempo qué pena muy interesante bueno seguimos con los aportes de las reglas de acuerdo de acuerdo y le buenos días hasta mañana si es que. Señoras,
1: señores, amigos de esta Tierra y Pasa ya. Gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la
0: nota 95.7 y en Viste Vega, que más en el 45 en Alfredo Reyes, el nombre del equipo, les da las gracias por la sintonía y los invita a permanecer ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.
3: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo. En 5 minutos, esto no tiene nombre. Por la nota 95.7, con de todo.
1: Con
0: Noticias, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tu constante respaldo. Logrado consolidarnos como líderes indiscutibles de los noticieros de televisión a lo largo de todo el año 2023. Es un honor para nosotros ser tu fuente confiable de información diaria, brindándote la actualidad con compromiso y excelencia. Tele Noticias, siempre cerca.
3: Cada tarde, María Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All, you need is love. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. All we need All is, is love. el amor sigue la oferta más irresistible. Por la nota, 95.7.
0: No sé de Raful y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7. Conoce de todo.
3: En la nota, Susana Flete y Daniela Caminero te informan sin medias, tintas, fotos. todos. no apuntes. periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes. Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota. 95.7. Conoce sé de todo.
0: Creo que en, en bueno, un, diferente. Diferente. Eh, un estudio diferente. Estoy en Madrid, España, hasta que hemos llegado. Mi Alba ahorita también se suma. Eh, está en otro hotel. Eh, qué pena. Pero bueno, eh, está en, en otro hotel. Hemos venido ambos, bueno, con un grupo también de comunicadores, eh, a, a darle cobertura tanto para nuestro magazine como para nuestro noticiario de la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo Madrid-España. Eh, es una feria ya tradicional, República Dominicana se presenta desde sus inicios en esta, en esta importante feria, eh, he visto fotos incluso de la década del 80, 81, cuando todo era incipiente, un stand muy elemental, eh, pero nada, y esta, esta historia acumulada de participaciones en esta y en otras ferias es lo que nos ha llevado junto a, a las nuevas políticas en el Ministerio de Turismo, etcétera, y a nuestro país con su crecimiento, con su formación de su gente, con su diversidad de destinos turísticos, a alcanzar la cifra de más de 10 millones de turistas el pasado año. Entonces hemos venido hasta acá, vamos a darle cobertura en estos días a la feria y por supuesto nos vamos a ocupar de todos los temas del país y del mundo. Así que nada, estaremos hoy conversando con varios protagonistas. Traigo un tema también para debatir o para comentar eh, en torno a la ley del DNI, de la Dirección Nacional de Investigaciones, que ha sido muy polémica, eh, muy llevada y traída, sobre todo en las redes. Y evidentemente, eh, en el fondo hay un hay un tufillo de doble moral, de, de farsa, de manipulación, pero lo veremos lo veremos en nuestro magazine. acompáñenos Acompáñenos hasta las 3 de la tarde en esta transmisión duplex entre Santo Domingo y Madrid, España, de este magazine que no tiene nombre. Esto no tiene nombre.